0: Wir einfach in unserer Serie ein bisschen weitermachen. Ich würde gerne in unserer Serie ein bisschen weitermachen. Wer kann sich erinnern, was wir die letzten drei Wochen, über was wir gesprochen haben? Lasst mich nicht im Stich. Was war Errettung. Errettung. Und zwar, wir sind in der Serie die wundervolle Errettung. Und wir haben einfach darüber gesprochen, was Errettung ist, beziehungsweise das ist das Wichtigste, die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat, ist Errettung. Und wir haben einfach in den letzten drei Wochen geschaut, hey, was ist eigentlich Errettung? In der ersten Woche haben wir geschaut, was Errettung ist, das, wir brauchen Errettung. Warum? Aufgrund des größten Feindes von Gott. Und der größte Feind von Gott ist einfach, wir nennen es Sünde. Und dieses Wort Sünde ist total unpopulär heutzutage in der Welt, aber es ist der, wenn wir aufhören, über Sünde zu sprechen, was Sünde ist, dann wird es unheimlich schwierig, weil wir müssen es verstehen, was Sünde ist, weil deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns von Sünde zu erlösen. Und wie ich oft gerne Sünde beschreibe, wisst ihr, weil viele fragen sich, hey, wieso kann ich nicht machen, was ich will? Weil das Ding ist, wir wollen dich, wir wollen dich, Gott will dich erlösen, Gott will dich bewahren vor etwas, was vor etwas Schlimmem, beziehungsweise was kommt. Weil die Bibel sagt, dass, die, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Was bedeutet, Sünde hat immer, hat immer etwas als Ziel und es ist immer tot. Und Sünde beschreibe ich meistens so, es ist wie, kennt ihr die Kaffeefahrten, die die alte Leute gewinnen. Das ist so, wenn du, wenn du in deinem Briefkasten bekommst, einen Brief bekommst, wo da drin steht, hey, du hast eine Kaffeefahrt gewonnen, was weiß ich, nach Schlesien oder wo auch immer, nach Polen oder nach, nach, äh, in den Bayerischen Wald oder wo auch immer es ist, dann musst du dir immer aufpassen. Das fühlt sich am Anfang total toll an, so eine eine Kaffeefahrt. Ich habe etwas gewonnen. Und dann stellst du, stellst du fest, wenn du auf der Kaffeefahrt bist, auf einmal wollen sie doch mehr von dir, als nur dir etwas zu schenken. Auf einmal setz, setzen sie dich unter Druck, dass du noch mehr kaufst. Na, auf einmal setzen sie dich unter Druck, deine Adresse zu geben. Auf einmal setzen sie dich unter Druck, dass du sozusagen deinen Geldbeutel leerst. Und genau das ist Sünde. Am Anfang fühlt es sich so manchmal so an, hey, ich kann machen, was ich will, das ist doch fantastisch, das fühlt sich so gut an, aber es ist eine Kaffeefahrt. Wenn sich Gesünde zu so gut anfühlt, musst du wissen, das ist eine geschenkte Kaffeefahrt, die immer, die immer, wo du immer das Kleingedruckte lesen musst. Und das Kleingedruckte ist, hey, wenn du, irgend, wenn du in diesen Bus einsteigst, dann kommt irgendwann mal jemand, der dich unter Druck setzt und mehr von dir haben möchte, als dir etwas zu schenken. Und deswegen sagt Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen, weil die Sache ist die, was ist Sünde? Und ich weiß, dass viele sagen, ja, das ist Sünde und das ist Sünde und er wird immer damit verbunden, was wir tun. Aber in seiner Gesamtheit, wenn wir uns die Bibel anschauen, was Sünde ist, ist, dass es bedeutet, unter anderem, das Ziel verfehlen. Was ist das Ziel? Und zwar die Vollkommenheit Gottes. Was bedeutet, alles, was nicht so vollkommen ist wie Gott, ist schon Sünde. Was bedeutet, wir können es von uns aus nicht schaffen. Wir können es von uns aus nicht schaffen. Deswegen hat Gott gesagt, ich weiß, dass ihr es nicht schaffen werdet. Deswegen werde ich meinen Sohn euch geben, der so perfekt ist, der so fantastisch ist, dass er den Tod auf sich nehmen wird und euch rechtfertigen wird, dass er den Tod auf sich nehmen wird und euch erlösen wird, dass er den Tod auf sich nehmen wird und eure Schuld, die ihr habt, sozusagen für euch bezahlen wird, dass er den Tod auf sich nehmen wird und dass er euch, dass er euch versöhnen wird mit Gott, dass er euch wiederherstellen wird, Befreiung geben wird, Freiheit geben wird, Zeichen und Wunder geben wird, damit damit ihr das Leben könnt, wozu ihr berufen seid. Und das ist das, was Gott für uns gemacht hat. Und das ist so eine einfache Sache. Er hat es so einfach für den Menschen gemacht. Und wir denken manchmal, das ist so kompliziert. Ich habe seit paar Wochen in meinem Büro, seit paar Wochen habe ich ein Klopfen in meinem Büro. Und es klopft, es ist Metall an Metall. Und es ist so, ständig klopft es. Metall an Metall. Es klopft Metall an Metall. Und am Anfang hat es mir nichts ausgemacht. In der ersten Woche. In der zweiten Woche habe ich gedacht, was geht? Weißt du, Hat der Nachbar was gegen mich? Oder... Ist irgendetwas kaputt und ich habe angefangen zu suchen, wo dieses Klopfen herkommt. Weil die Sache ist, in dem Augenblick, wo es geklopft hat, es hat vier, fünf Mal geklopft und dann hat es aufgehört. Das heißt, es hat angefangen zu klopfen und ich bin dann aufgestanden und habe gesucht, woher es kommt. habe das Fenster aufgemacht, Klopfen kommt nicht von außen. Irgendwann ich, bin ich in andere Räume gegangen. Das Klopfen kommt auch nicht von den anderen Räumen. Irgendwann habe ich festgestellt, das, ist, das Klopfen ist in meinem Raum. Und ich wusste nicht, was es ist. Ich hab, und irgendwann habe ich festgestellt, es ist die Heizung. Es ist die Heizung die klopft. Und ich habe in meinem Kopf ist so oh je, yeah, das bedeutet, die Heizung ist kaputt. Das bedeutet, dass irgendein Heizungsbauer kommen muss, ich werde hier eine Baustelle haben, ich werde wieder keinen Frieden haben und so weiter. Ich habe mir das schlimmste vom schlimmsten vorgestellt. Ich habe gedacht, die Lösung, die wird so teuer sein. Bis mir kam, der heilige Geist hat mir dann eine Eingebung gegeben. Wisst ihr welche? Google mal. Google mal. Und ich habe dann gegoogelt und habe geschrieben Lösung, Heizung klopft. Und dann kam es, poppt auf, der erste, der, der wie sagt man, der die, die der erste Treffer sagt, Lösung, Heizung, komplett aufdrehen, wieder zurückdrehen, erledigt. Hrwoe, dreht die Heizung auf, dreht sie wieder zurück, seitdem klopft es nicht mehr. Und Jesus hat Errettung für uns so einfach gemacht. Jesus hat Errettung für uns so einfach gemacht. Jesus hat die Lösung für unsere Probleme so einfach gemacht. Wir denken manchmal, so oft denken wir, oh je, was kann Gott mit mir machen? Ich war so schlimm, ich habe das gemacht und so weiter. Kann mich Gott überhaupt noch, beziehungsweise was ist die Lösung? Nee, Gott kann nicht die Lösung sein, es muss was viel Komplizierteres sein. Aber das Ding ist, wenn es bei dir klopft, egal ob es im Kopf ist oder in deinem Leben, wo auch immer, die Lösung ist immer. Und sie ist so Einfach. Errettung ist so einfach. Errettung ist so einfach. Und was Jesus gemacht hat mit Errettung, er hat Errettung uns gegeben. Er ist ans Kreuz für uns gegangen, damit wir errettet werden. Was bedeutet, er hat uns erlöst vor der Strafe der Sünde. Er hat uns erlöst vor der Strafe der Sünde. Das ist das, was er gemacht hat mit Errettung. Aber das ist nicht der einzige, das ist nicht das einzige, wo er sagt, hey, da will ich, dass ihr stehen bleibt. Jesus möchte uns noch viel mehr geben. Und letzte Woche haben wir über den Prozess der Errettung gesprochen. Weil sein Ziel ist, nicht nur dich zu erretten, dass du erlöst wirst von der Strafe der Sünde, sondern er möchte, dass er dich auch befreit vor der Auswirkung der Sünde. Und die Auswirkung der Sünde bedeutet, dass er dich befreit, und zwar dieses Wort, das Jesus benutzt, beziehungsweise die Bibel benutzt, ist Heiligung. Heiligung ist nicht etwas, was uns weggenommen wird, weil wir denken, oh je, dieser böse Gott. Nein, Gott möchte uns freimachen vor etwas. Er möchte uns befreien von, von etwas, das uns möglicherweise einfach, einfach ein, einschränkt, eingrenzt und all diese Sachen. Aber das Ziel von Gott ist Errettung, ist Rechtfertigung, ist Heiligung wegen einer Sache. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar ist Verherrlichung. Gott möchte nicht nur uns Erlösen von Sünde, er möchte uns nicht nur befreien von der Auswirkung der Sünde, sondern er müsste uns komplett, komplett scheiden von Sünde und uns verherrlichen. Was bedeutet, weil Verherrlichung heißt, dass du komplett geschieden wurdest, komplett geschieden wurdest von der Auswirkung der Sünde, beziehungsweise sogar von der Gegenwart der Sünde. Und das ist etwas, wohin wir, was wir anstreben. Und Verherrlichung passiert, wenn wir irgendwann mal in den Himmel kommen wo im Himmel, da bist du komplett geschieden von Sünde, weil hier, hier, in dieser Welt haben wir noch immer diesen Kampf, deswegen brauchen wir Heiligung. Oben, wenn wir verherrlicht sind, sind wir mit Jesus. Und schaut mal, lasst uns mal in 1. Thessalonicher Kapitel 4 lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Steht, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntert euch mit diesen Worten. Aber bevor ihr euch ermuntert mit diesen Worten, müsst ihr erst mal verstehen, was hier drin steht. <lacht> Weil das war jetzt ziemlich viel. Und was es hier ging, ist, dass die Thessaloniker die Christen in Thessalonicher, die haben verstanden, hey, Jesus wird wiederkommen. Und das ist etwas, was krass ist. Es gibt viele Dinge, die wir in der Gemeinde als Christen miteinander diskutieren können. Wir können darüber diskutieren, wie lange der Gottesdienst dauern muss. Möglicherweise hättest du lieber einen Gottesdienst, der fünf, sechs Stunden dauert. Vielleicht hättest du lieber einen Gottesdienst, der eine Stunde, eineinhalb, eineinhalb Stunden dauert. Also darüber können wir diskutieren. Weil ich sehe nirgends in der Bibel, weil wo steht, hey, du sollst zehn, zwölf oder... 10, 12 Minuten haben, 10, 12 Stunden oder 10, 12 Minuten Gottesdienst haben. Aber darüber können wir vielleicht diskutieren. Wir können vielleicht darüber diskutieren, hey, brauchen wir, müssen wir jedes Mal beim Gottesdienst einen Abendmahl haben oder wie nehmen wir Abendmahl? Dürfen wir Wein trinken beim Abendmahl oder dürfen wir keinen Wein trinken? Müssen wir es im Traubensaft machen oder können wir es auch mit Cola machen? Nein, Spaß. Ähm, so, da habe ich dann doch mein Thema damit. Aber über solche Sachen können wir diskutieren. Aber es gibt Dinge, über die können wir nicht diskutieren als Christen über was wir nicht diskutieren können, er lebt. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und die zweite Sache, über die wir nicht diskutieren können, ist, den Himmel gibt es wirklich. Der Himmel ist nicht eine Atmosphäre oder von, von Gedankengut. Der Himmel ist ein realer Ort. Und deswegen haben wir diese Hoffnung. Deswegen, das ist das, was die Thessalonicher mitbekommen haben. Hey, 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 wenn Jesus wiederkommt, wenn wir zu ihm kommen, was passiert eigentlich mit denjenigen, die vor uns bereits entschlafen sind? Das ist die Frage, die sie hatten an Paulus. Und deswegen schreibt Paulus, hey, hey, macht euch keine Sorgen. Gott ist so allmächtig. Gott ist so fantastisch. Auch diejenigen, die vor euch im Glauben gestorben sind, sie werden vor euch zuerst zum Herrn kommen. Aber schaut mal, aber sie sind doch bereits beim Herrn. Von was redet er hier? Er redet von der Verherrlichung, weil sie sind bereits bei Gott, aber jetzt geht es darum, um die Verherrlichung, wieso werden sie wieder mitgenommen? Sie steht, beim Posaunenschall werden die, die vorher entschlafen sind, gestorben sind, werden zuerst hochkommen. Und um was geht es da? Um den verherrlichten Leib. Das weil die Sache ist die, um im Himmel zu leben, kannst du mit diesem Körper nicht leben. Genauso wie du unter Wasser mit diesem Körper nicht leben kannst, weil unter Wasser brauchst du, was für eine Ausrüstung, brauchst du eine Tauchausrüstung. Und genauso, im, wenn, du, wenn, du, wenn du ins Weltall gehst, kannst du mit diesem Körper im Weltall nicht leben. Du brauchst einen Astronautenanzug. Und wenn du in den Himmel kommst, verherrlicht wirst, kannst du mit diesem Körper nicht leben. Du brauchst einen verherrlichten Leib. Und deswegen, das ist das, von was hier gesprochen wird. Hey, das ist die Verherrlichung. Dass diejenigen, die vor uns gegangen sind, die Christen, die sind zwar schon im Himmel, aber sie bekommen ebenso dann noch einen verherrlichten Leib. Und diejenigen, die möglicherweise da bleiben, wenn Jesus wiederkommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie, wie verrückt wir Christen sind? Wir glauben wirklich, dass Jesus auf Wolken wiederkommt. Weißt du also Wie verrückt es eigentlich ist. Aber darüber gibt es keine Diskussion. Weil Jesus wird wiederkommen. Die Bibel sagt, dass er wiederkommen wird auf Wolken. Aber ebenso steht in der Bibel, dass er kommen wird auf Cherubim. Aber ebenso steht auf, in der Bibel, dass er auf dem Pferd kommen wird. Auf was nun? Auf allem. K kennt ihr die Bremer Stadtmusikanten? <lacht> kennt ihr die Bremer Stadtmusikanten? Unten ist der Esel. Auf dem Esel ist was? Ist der Hund. Auf dem Hund ist die Katze. Und auf, dem Katze, auf der Katze ist der Hahn. Auf was kommt der Hahn geritten? Auf allem. Auf allem. Wie sieht es aus? Keine Ahnung, ist mir egal, aber er kommt. Er wird kommen. Er wird kommen auf der Wolke, er wird kommen auf, ne, auf dem Cherubim, er wird kommen. Das ist das, was wir wissen, darüber gibt es keine Diskussion. Die Frage ist nur, sind wir, ist die Welt bereit für sein Kommen? Und deswegen braun, müssen wir proklamieren, dass es eine Erlösung gibt. Es gibt eine Lösung für dieses Klopfen. Es gibt eine Lösung und die ist nicht so kompliziert. Es gibt eine Lösung für dieses Klopfen. Du suchst, woher es kommt. Du denkst dir das Schlimmste aus, was mit deinem Leben passiert. Aber es gibt eine Lösung und diese Lösung ist so einfach, weil es Jesus so einfach gemacht hat. Die Lösung heißt Jesus. Jesus. Und deswegen hat er uns erlöst, weil wir können es nicht. Deswegen hat er uns versöhnt. Deswegen hat er uns wiederhergestellt. Deswegen hat er uns Bestimmung gegeben. Dann warum? Weil er so fantastisch ist. Weil das Ding ist, wir können nicht mehr ihm geben. Wir können nicht aus uns aus alles geben. Deswegen sagt es, dass die Errettung eine Gnade ist, Gabe ist. Aber wir, wir, wir können dafür nichts tun. Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Das Einzige, was wir haben, das wir haben, ist Entschuldigung. Das Einzige, was wir ihm geben können, ist, Herr, wir bitten um Vergebung. Herr, es tut mir leid. Und weil das das Einzige ist, was wir haben, ist es für ihn genug, es zu nehmen, um uns zu verherrlichen. So wundervoll ist unser Gott. So gigantisch ist unser Gott. Aber er löst uns nicht nur, er versöhnt uns nicht nur, sondern wir sind auf dem Weg, verherrlicht zu werden, einen neuen Leib zu bekommen. Wir sind auf dem Weg, dass es auf dem Weg, einen neuen Leib zu bekommen, der im Himmel, der im Himmel überleben kann. Über die Auferstehung gibt es keine Diskussion, über den Himmel gibt es keine Diskussion. Wie sieht es im Himmel aus? Ich habe keine Ahnung. Es gibt nur, nur Glimps, wie sagt man im Deutschen? Einfach nur kleine Einblicke, die wir haben. Wir wissen ja, wir haben die Bibel und die Bibel ist sowas von ein fantastisches Buch. Aber die, die Bibel. Die natürliche Bibel, die, 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 der Umfang der natürlichen Bibel ist, kann uns nicht die ganze, den ganzen Himmel beschreiben. Der natürliche Umfang der Bibel kann uns nicht mal die ganze Erde und die Fülle dessen, wie wundervoll und herrlich auch so viel die Natur ist, beschreiben. Und jetzt, die, wie, wie viel größer der Himmel ist wie viel größer der Himmel ist. Aber was Gott macht, ist, er hat uns die Erde gegeben, um uns zu zeigen, hey, pass auf, das, ist wie so, das, sind, das sind wie so, wie so Nuggets, wie so, wie, so, wie, wie so ein bisschen von etwas, was du im Himmel bekommst. Das ist, was er, was er uns mit der Erde gegeben hat. Auf der Erde ist es wundervoll, weil Jesus möchte, wie im Himmel, so auf Erde. So auf Erde, ist es deutsch? Irgendwie nicht, gell? aber ihr versteht, was ich meine. Und um das geht. Ich kann mich erinnern, als ich als Kind, ne, kennt ihr das? Ich habe so ein Modellflugzeug bekommen, das ich zusammen zusammenbasteln musste, kleben musste. Und dieses Modellflugzeug sah wirklich aus wie ein richtiges Flugzeug, aber nichts an ihm war wie ein richtiges Flugzeug. Und so ist es wie Himmel und Erde. Die Erde ist wie so ein Modellflugzeug. Und ich als Kind habe mich so gefreut an diesem Modellflugzeug. Das war fantastisch. Ich habe das, hab das wirklich in Ehren gehalten. Ich habe das ganz besonders in einem Regal aufbewahrt. Aber wisst ihr was? An dem Tag, als ich in ein Flugzeug stieg, habe ich gemerkt, mein Modellflugzeug hatte nichts mit einem Flugzeug. Von außen sah es so aus. Und wenn ich es ganz nah an mein Gesicht gehalten habe, hat es vielleicht sogar mit, der, äh, mit Maßstab gepasst. Aber als ich da reinging, die Technik, die Sitze, der Pilot, die ganzen, die ganzen Sachen umzufliegen, das ist der Himmel. Und der Himmel ist ein realer Ort. Viele tolle Dinge gibt es dort. Und die Erde ist ein Modell davon. Aber das, was uns erwartet, ist viel herrlicher. Und deswegen sagt Paulus, ermuntert euch. Ermuntert euch. Ermuntert euch. Die Sache ist die, dass wir manchmal Hoffnung verlieren dass wir manchmal hoffen. Und kennt ihr die Geschichte aus Lukas 24? Und zwar von diesen zwei, die nach Emaus gehen. Auf dem Weg nach Emaus. Und sie sind total zerschüttert. Wie sagt man? Zersch zerschüttert. Ja. Erschüttert. Vielen Dank, Schatz. Ich, ich habe meine Frau vermisst. Sie sind total erschüttert. Warum? Weil sie sagen, wir hofften, dass Jesus derjenige ist, der uns errettet. Und wisst ihr, wie krass das ist, wem sie das erzählen? Sie erzählen das Jesus. Jesus läuft mit ihnen und sie sagen, hey, da war ein Jesus, von dem wir hofften, dass er uns erretten wird. Sie erzählen Jesus von Jesus, weil sie Jesus nicht erkannten, weil Jesus verherrlicht wurde. Und hier, einer dieser Brüder heißt Kleopas. Den anderen Namen kriegen wir nicht mit. Und wisst ihr, warum? Meistens, wenn du den anderen Namen in der Bibel nicht siehst, ist damit du deinen eigenen Namen da reinsetzen kannst. Und hier sind sie, sie sagen, sie, wir, wir hofften, wir hofften, dass er es ist. Aber ihr müsst verstehen, Hoffnung ist nicht etwas, ich könnte mir vorstellen, es klappt. Hoffnung ist auch nicht etwas, ah, ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Hoffnung ist auch nicht, ah, ich wünschte mir, es passiert. Hoffnung ist eine feste Zuversicht. Hoffnung weiß, dass es klappt. Hoffnung weiß nur nicht, wie es aussieht. Darum geht es. Aber Hoffnung weiß, dass es klappt. Letztes Jahr, wer hat die Weltmeisterschaft im Fußball angeschaut? Halleluja. Ich bin Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. Aber wisst ihr was? Im Halbfinale hat Kroatien, und ich bin Kroate, wer das nicht weiß, falls ich das noch nicht schon, schon so oft gesagt habe. Ähm, Im Halbfinale haben wir gegen England gespielt. Und England ging in Führung, bis zur, ich weiß nicht, wel welcher Minute. Und die Sache ist die, wie ich bin, ich bin normalerweise nie aufgeregt. Die meisten wissen, die mich kennen, ich war nicht mal bei meiner Hochzeit richtig aufgeregt. Okay, irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber beim Fußball bin ich aufgeregt. Und, und Kroatien liegt 1-0 hinten. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe ausgeschaltet. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Warum? Weil in meinem Kopf, ich habe Hoffnung verloren. Ich habe Hoffnung verloren. Bis ich mit irgendjemand gesprochen habe, der zu mir sagt, hör boy, was machst du? Sag ich, ich kann das nicht anschauen. Hey, pff, aber die verlieren. England ist viel zu stark und so weiter. Und er sagt, hey, kannst du dich nicht erinnern, was im Halbfinale passiert, äh, im Achtelfinale passiert ist? Sag ich, was ist im Achtelfinale passiert? Da haben wir gegen Dänemark gespielt. Und wisst ihr, was mit Dänemark war? Dänemark lag in Front. Und wisst ihr, was am Ende passiert ist? Wir haben gewonnen. Sagt er, und weißt du, weißt du, was im Viertelfinale passiert ist? Im Viertelfinale haben wir gegen Russland gespielt. Und, wisst ihr, und weißt du, was gegen Russland passiert ist? Wir lagen hinten. Und wisst ihr, weißt du, was am Ende passiert ist, Herr Roy? Sag ich, was? Wir haben gewonnen. Wir liegen jetzt hinten. Und wisst, weißt du, was passieren wird? Wir werden gewinnen. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir haben gewonnen. Wieso haben wir im Finale nicht gewonnen? Weil wir nicht gegen Frankreich gespielt haben, sondern gegen ganz Afrika. Wir haben gegen einen Kontinent gespielt. Und deswegen, ich beglücke meine französischen Freunde beglückwünsche ich, nicht nur meine nur meine afrikanischen Geschwister beglückwünsche ich für den Welt Weltmeistertitel. Aber als Nation sind wir Weltmeister! <lacht> die Sache ist die. Ich habe Hoffnung verloren, obwohl ich hätte feste Zuversicht haben sollen. Ich habe Hoffnung verloren. Kleopas und sein Bruder haben Hoffnung verloren. Und zu oft sind wir dabei, einfach Gott auszuschalten, viel zu früh, bevor das Spiel überhaupt zu Ende ist. Bevor das Spiel zu Ende ist, schalten wir Gott zu oft ab in unserem Leben. Und das ist das, was 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 Paulus sagt, sagt. Ermuntert euch einander, weil verliert nicht die Hoffnung, weil wir wissen, wir kommen in den Himmel. Wir wissen, da ist ein Himmel. Wir wissen, was Jesus getan hat. Wir wissen, dass Jesus lebt. Und das ist das, was auf uns wartet. Ermuntert euch, ermuntert euch. Möglicherweise wird, wird euch versucht, die Hoffnung geraubt zu werden, aber ermuntert euch gegenseitig. Und das ist das, was Kleopas gemacht haben. Weil das Problem, was sie gemacht haben, ist, sie sind weggegangen aus Jerusalem und das darfst du nicht machen, wenn Du Hoffnung verlierst, wenn du anfängst, Hoffnung zu verlieren, du darfst dich nicht von deinen Brüdern wegbewegen. Du darfst dich nicht von deinen Brüdern wegbewegen. Das Nächste ist, du darfst dich nicht vom Wort Gottes wegbewegen, weil das ist das, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Er hat die, mit ihnen ein Bibelstudium gemacht. Er hat ihnen aufgezeigt, von Anfang bis Ende, was mit dem Messias passieren muss. Und das Dritte ist, er hat mit ihnen Abendmahl gemacht. Du darfst dich von diesen Sachen nicht wegbewegen. Wenn du anfängst, Hoffnung zu verlieren, schalt Gott nicht zu früh ab aus in deinem Leben. Ermuntert euch gegenseitig. Aber weg, wenn du weggehst, dann gibt es niemanden, der dich ermuntert, sondern nur noch einen, der von dir stiehlt. Und als Kleopas und sein Bruder das erkannt haben, wisst ihr das Nächste, was er macht? Er rennt wieder zurück. Wohin? Zu seinen Geschwistern, die sich gegenseitig ermuntern. Da ist ein Himmel. Jesus hat einen Himmel, hat Wohnungen oben für uns vorbereitet. Wie sieht das aus? Die Bibel sagt das: Das neue Jerusalem, das ist die Hauptstadt des Himmels. Das neue Jerusalem wird auf die Erde kommen. Das ist das, was die Bibel sagt. Hey, wie das aussieht. Weiß ich meine, so voll Science-Fiction. Und wir Christen glauben daran. Und zweifeln nicht daran. Haben Hoffnung, feste Zuversicht. Wir wissen nur nicht, wie es aussieht. Aber wir haben diese Hoffnung. Und die Bibel sagt in Römer in Römer 4, 5, dass wer diese Hoffnung hat, wird nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber ich weiß, dass es passieren wird. Meine Frau hat am 22. Dezember Geburtstag für all diejenigen, die es nicht wissen und noch Geschenke für sie einkaufen äh, wollen. Meine Frau weiß nicht, was ich ihr schenken werde. Aber sie hat Hoffnung, dass sie was bekommt. Und diese, und, und diese Hoffnung ist nicht etwas, dass sie, dass sie sich wünscht, dass sie wenig hoffentlich was von mir bekommt. Nein, nein, nein. Sie hat feste Zuversicht. Sie weiß, dass sie was von mir bekommt. Sie weiß nur nicht, wie es aussieht. Aber jedes Mal, aber jedes Mal wurde sie nicht enttäuscht. Und diesmal ebenso nicht. Das Ding ist, ich... Ich habe am Anfang den Standard so hoch gesetzt, es ist so schwierig, dem irgendwie nachzukommen. Halleluja. Danke, Jesus, bete bitte für mich. Amen. Das neue Jerusalem kommt auf den Boden. Wie wird es aussehen? Wir sehen nur ein paar Maße wie das aussehen wird. Ein, ein, ein Mauern, Mauern voller Gold, Straßen voller Gold, voller, voller Glitzer, voller voller Edelsteinen und so weiter. Die Bibel sagt, das ist 2200 Kilometer breit. 2200 Kilometer lang. 2200 Kilometer hoch. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist wie von London bis nach Moskau, von Rom nach Oslo und ganz weit in den Himmel. So groß. Jeder kann dort ein Haus haben und trotzdem kriegst du mindestens 10 Milliarden Menschen rein. Und es ist nur die Hauptstadt des Himmels. Wie groß der Himmel ist. Deswegen hat er uns erlöst. Deswegen hat er die Schuld für uns bezahlt. Deswegen hat er für uns versorgt, dass wir etwas haben, an dem wir festhalten können, wo wir Hoffnung haben, wo wenn wir nicht loslassen, dass wir verherrlicht werden. Er hat uns gerechtfertigt. Jetzt ist, sind wir im Prozess der Heiligung und am Schluss kommt die Verherrlichung. Ermuntert euch, ermuntert euch. Paulus war so krass in diesem drin, dass er, der hat so stark in dem gelebt. Er hat so stark in diesem Ding gelebt, dass er von sich gesagt hat, ich wäre lieber ausheimisch von diesem Körper und einheimisch in meinem Körper oben im Himmel. Ich gesagt, aber ich sagte, aber ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Deswegen bleibe ich hier. Und er sagt, viel lieber wäre ich mit dem Herrn als mit euch. Aber es ist viel... Das ist das, was... Das ist seine ganze Hoffnung. Überlegt euch mal, wie krass er von der Einstellung war, dass er wirklich seine Zuversicht, das war so real, so was von intensiv für ihn. Hey, das ist das, wohin ich gehe. Das ist meine Hoffnung. Deswegen lebe ich das Leben, das ich hier lebe, wegen dem, was da oben ist. Und, ich, und für ihn war das nicht, oh, ich hoffe, da wird mal ein Himmel für mich sein. Nein, nein, feste Zuversicht, ich weiß es. Ich weiß nur nicht, wie es aussieht. Und das ist Hoffnung. Hoffnung weiß, was da ist. Und deswegen brauchen wir uns einander, dass wir Hoffnung nicht verlieren. Da wartet auf dich ganz große Belohnung da oben. Es lohnt sich daran festzuhalten. Es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht auf eine Kaffeefahrt zu gehen, die dir noch mehr von, von dir aus den Taschen herausziehen möchte. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht auf solche Kaffeefahrt. Wenn irgendetwas zu süß erscheint, weißt du, das lohnt sich nicht. Weil Sünde gibt dir nichts umsonst. Aber sie klaut ja alles, was du hast. Weil der Lohn der Sünde ist, der Tod. Schaut mal im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1 steht. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Er sagt, jeder, der diese Hoffnung hat, welche Hoffnung? Er sagt, das Wissen, das Wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Das ist Hoffnung, zu wissen, zu wissen, wenn er sich offenbart. Zu wissen, wenn unsere Zeit hier zu Ende ist. Zu wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Wir, das ist Hoffnung. Hoffnung, verliert die Hoffnung nicht. Hoffnung ist, wir wissen, wir kommen in den Himmel. Wir wissen, wir werden gleich sein wie er. Wie sieht es aus? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es sein wird. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und deswegen verliert Hoffnung nicht. Lasst uns motiviert sein. 2. Korinther 5,1 bis 4. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, auch wenn, wissen wir es? Manche von euch sind so happy mit eurem Zelthaus, ihr find, findet euch total hübsch und so weiter, aber löst dich davon. Nimmst du, dieses Zelthaus nimmst du nicht mit, noch so schön. Noch so schön. Nimmst du nicht mit? wird ein Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Denn in diesem Freilich seufzen wir und sehen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Schaut mal, was Paulus hier schreibt. Er sagt, hey, das, ist, das kann ein schönes Zelthaus sein, aber das Ding ist, in diesem Zelthaus seufst du. Seufst du? Hast, du? hast du ein paar Wehwehchen und so weiter? Mein, mein, mein Trauzeuge, der ist über 40 geworden. Junger Fisch, hey. kaum über 40, schon hat er Wehwehchen. Überall, hier tut's mir weh, Kuh, hier tut's mir weh, da tut mir weh. Ich sei ein Mann, weißt du, ich mein so? Ich weiß. Aber das Ding ist, hier seufzen wir in dem hier. Warum? Das ist fragil. Aber er sagt, aber ich weiß, da oben wartet ein anderes Zelthaus auf mich. Ein herrliches Zelthaus. Und er sagt, ich kann es kaum erwarten, mit dieser Behausung überkleidet zu werden. Hey, verabschiede dich von dem hier. Das hier wird nicht renoviert. Das wird nicht renoviert. Vergiss Renovierung. Das wird nicht renoviert. Das geht weg. Du bekommst was Neues. Halleluja. Deswegen steh nicht zu lang vorm Spiegel, okay? Es lohnt sich nicht, weil das geht irgendwann mal weg. Amen. Obwohl, wenn du noch nicht verheiratet bist, Single, kannst du es ruhig machen, aber danach... Ähm, Kannst du deinem Mann oder deiner Ehefrau sagen, du musst mich lieben, wie ich bin? <lacht> nein, 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 nein nein. Hey, 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 hey. <lacht> nein. nein, 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 nein. Halleluja. Danke, Jesus. Nein, glaub mir, für all die Singles, für all die Männer, die Singles sind, du denkst danach. Nein, 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 danach wird es erst richtig teuer. Amen. Halleluja. Anyways sagt er, insofern wir ja bekleidet, nicht für nackt befunden werden. Denn, frei, wir, denn wir freilich, die in dir, in dem Zelt sind, seufzen beschwert, wie mein Frauzeuge, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Amen. Er spricht hier von Verherrlichung. Das ist, das, das ist, nicht, eine, das ist nicht eine Zuversicht, es ist eine feste Zuversicht. Es ist ein Wissen. Es ist ein Wissen, dass das hier zerfällt. Aber es ist ein Wissen, dass es mir egal ist, weil da oben wartet auf mich etwas, das verherrlicht ist, das wundervoll ist, das Haare hat auf dem Kopf und vielleicht ein bisschen weniger auf dem Rücken jetzt und all diese Sachen, aber es wartet auf mich. Es wartet auf mich da oben. Und das ist die feste Zuversicht, die wir haben. Das ist etwas, wie wir uns ermuntern. Das ist, etwas, wie, das ist krass, wie wir Christen eigentlich sind. Dass, wir, dass auf uns etwas wartet und wir sagen, hey, mach dir keine Sorge über deinen gebrochenen Finger, geh nicht mal ins Krankenhaus. Nein, nein, bitte geh ins Krankenhaus. Also, das sind so die Freaks. Nein, aber oben wartet etwas auf uns. Nicht, weil wir so toll sind. Nein, weil wir es brauchen. Und weil unser Gott weiß, dass, dass wir es brauchen, hat er seinen Sohn gegeben, damit er das Urteil der Sünde auf sich nimmt, damit er uns rechtfertigt, damit er die Schuld der Sünde auf sich nimmt, uns erlöst, damit er uns versöhnt mit Gott, damit er uns wiederherstellt, damit er uns nicht nur wiederherstellt, sondern uns auch erneuert, damit er uns nicht nur erneuert, sondern uns Gnade gibt. Dass er uns nicht nur Gnade gibt, sondern dass wir so voll mit Jesus sind, dass wir bereit sind, alles zu tun und zu heiligen, um so zu werden, wie er ist, um zu sagen, Herr, aber meine Hoffnung ist nicht dieses Leben, meine Hoffnung ist noch immer da oben, was auf mich wartet. Es gibt Dinge, über die können wir nicht diskutieren. Jesus lebt. Jesus ist am Kreuz gestorben, für mich und für dich. Jesus wurde ins Grab gelegt. Jesus ist in die tiefsten Tiefen der Erde gegangen in Sheol gegangen, um Gefangene gefangen zu nehmen, um, die, um, den, um den Schoß Abraham mitzunehmen. Jesus ist am dritten Tag ist er auferstanden und am vierzigsten Tag ist er aufgefahren. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Jesus hat uns den Himmel eröffnet. Jesus hat all diejenigen, die Jesus in ihrem Herzen haben, hat er eine Wohnung bereitet, einer im Himmel, das ein realer Ort ist. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht, das ist unser Leben, das ist, wieso wir leben. Die zwei wundervollsten Tage, habe ich gehört, in deinem Leben sind zwei. Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, als du erkannt hast, was deine Bestimmung ist. Vor vielen, vielen Jahren wurde ich geboren. Aber meine Bestimmung ist der Himmel. Und deswegen lebe ich. Deswegen heilige ich mich. Ich kümmere mich um diesen Körper. Bin zufrieden mit ihm. Aber ich weiß, er zerfällt. Aber das betrübt mich nicht. Weil auf mich wartet Verherrlichung. Auf mich wartet ewiges Leben mit Jesus Christus. Auf mich wartet der Himmel. Und die Bibel sagt, Petrus hat gesagt, der Himmel ist ein Ort voller Gerechtigkeit. Da lässt du, die, da lässt du deine Haustür aufgeschlossen, weil es da keine Diebe gibt. Das ist der Himmel. Das Beste, was du hier erlebst, die wundervollsten Sachen, die du hier erlebst, sind nur ein Modellflugzeug im Vergleich zum richtigen Flugzeug. Ich kann mich immer und immer wieder erinnern, weil mich das ebenso hält. Die Natalie, sie sieht heute einfach so nett aus. Aber früher, ich kannte sie von früher. Aber eins, was sie mir gesagt hat, weil, was sie gehalten hat an Jesus, unter anderem, und das ist bei mir ebenso im Kopf. Weil das Ding ist, ich hatte Angst vor Drogen, ich habe Drogen nie genommen. Die Natalie war anders. Und sie hat gesagt, das Ding ist, sie war so oft auf Ecstasy und auf Pillen und so weiter, und, Leute, und, sie, und die Bibel sagt, dass das, und sie hat gesagt, sie hat die besten Sachen erlebt unter, unter diesen Betäubungsmitteln. Aber sie hat gelesen in der Bibel, der Himmel, kannst du nicht mal ansatzweise damit vergleichen. Und ihre Hoffnung ist der Himmel. Die schönsten Sachen, die du hier erlebst, sind nur ein Modell davon, was auf dich da oben wartet. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, wenn du denkst, hey, dein Leben ist, ich weiß nicht, wie, wie es läuft, möglicherweise hast du wie ich den Fernseher ausgeschaltet beziehungsweise schon lange Gott ausgeschaltet, weil du Hoffnung verloren hast. Aber ich sage dir, Kroatien hat das Halbfinale gewonnen. Und so ist es für dich. Du hast vielleicht Gott ausgeschaltet, aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen fantastischen Plan für dich. Gott hat einen wundervollen Plan für dich. Nicht nur einen Plan für dich, sondern er liebt dich. Er liebt dich. Die Bibel sagt, dass er, sogar, dass er sogar die Anzahl der Haare auf deinem Kopf gezählt hat. So geduldig ist er sogar mit dir. Er ist so wundervoll. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, es ist ganz einfach, es ist nicht kompliziert. Ich habe gedacht, es ist eine komplizierte Angelegenheit mit meiner Heizung. Dabei musste ich einfach nur kurz aufstehen, aufdrehen, zurückdrehen, das war's, äh, gelöst. Und so einfach hat es Jesus für uns gemacht, erlöst zu werden, versöhnt zu werden, Gnade zu empfangen, beziehungsweise geheiligt zu werden und, und, und diese Hoffnung der Herrlichkeit und der Verherrlichung zu haben. Wenn du, da, wenn du jemand bist und sagst, hey, ich weiß nicht, ob Jesus in meinem Herzen ist, ich weiß nicht, ob Jesus für mich bereits eine Wohnung oben vorbereitet hat, ich möchte dir eins sagen, bevor du geboren wurdest, hat er einen Plan für dein Leben gehabt und zwar hat er bereits eine Wohnung für dich vorbereitet. Aber du weißt nicht, ob du irgendwann mal da hineingehen wirst. Jesus hat es so einfach für dich gemacht, da hineinzugehen. Als ich 19 war, habe ich einfach nur eine Sache gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, wenn du was mit mir anfangen kannst, mach es. Komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und erlöse mich, errette mich. Und seitdem ist nichts mehr wie es war. So einfach hat er es für uns gemacht. Weil unser Gott uns so sehr liebt. Weil unser Gott nicht jemand ist, der es so kompliziert für uns macht, damit wir erstmal 25 Nirvanas durchgehen müssen, bis wir endlich in die Erleuchtung hineinkommen. Nein, 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 nein. Er hat es einfach für uns gemacht. Er ist ans Kreuz für uns gegangen. Und er hat zu uns gesagt, was kannst du mir geben? Und ich, wir haben zu ihm gesagt, als einzige, Herr, was wir haben, weil alles andere ist nichts von Wert, das Einzige, was wir haben, ist Entschuldigung. Und dann hat Jesus gesagt, das ist alles, was ich brauche. Für alles andere sorge ich. Wenn Jesus noch nicht in deinem Herzen ist, wenn Jesus noch nicht der Herr in deinem Leben ist, wenn du diese Hoffnung der Herrlichkeit, diese Hoffnung der Verherrlichung noch nicht in deinem Leben hast, möchte ich dich einladen, mit mir zu beten und Jesus in dein Herz einzuladen. Wir haben von einer Freundin, der Bruder er war in einer anderen Religion und hat Menschen und ist mal in ein, in, in ein Café reingekommen, wo er wusste, da sind ganz viele Christen, die von Jesus erzählen. Und er ist dort hingegangen, um sie, über, zu überzeugen, sie zu überzeugen, dass Jesus nicht Gott ist. Aber die, das Problem ist, er hat so ein bisschen zugehört, wie sie miteinander geredet haben. Er hat zugehört, was sie erzählt haben von Jesus. Er hat zugehört, mit welcher Leidenschaft sie von Jesus erzählt haben, mit welcher Freude, mit welcher Liebe dass er nicht sie angefangen hat zu überzeugen, sondern selbst überzeugt war. Aber er war sich unsicher, weil das Ding ist, es bedeutet viele Probleme für ihn und für seine Familie. Oder beziehungsweise für ihn mit seiner Familie. Und er hat zu ihm gesagt, Jesus, wenn das stimmt mit dir, will ich dich in mein Herz einladen für zwei Wochen. Ich gebe dir zwei Wochen Zeit, ich lade dich in mein Herz, aber wenn in diesen zwei Wochen, wenn du mich nicht vollständig eingenommen hast, wenn das nicht stimmt, ich merke, dass es nicht stimmt, dann lade ich dich wieder aus. Das war vor, soweit ich weiß, über vier Jahrzehnten. Und er ist noch immer ein treuer Diener des Herrn. Er ist ein Prediger. Seine Familie, die aus dem Libanon und aus Jordanien sind, haben sich alle bekehrt. Weil er ein wahrer Gott ist. Weil er nicht ein Gott ist, der mit dem Hammer wartet, sondern ein Gott ist, der mit ausgespreizten Armen wartet. Deswegen möchte ich dich einladen, mit mir dieses Gebet zu beten. Herr Jesus, wenn das stimmt, was Zirwe erzählt hat und nicht, weil Zirwe erzählt hat, sondern weil er es aus deinem Wort vorgelesen hat. Jesus, bitte ich dich, dass du in mein Herz kommst. Vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. Errette mich, erlöse mich. Rechtfertige mich, versöhne mich, erneuere mich, verherrliche mich, heilige mich. Komm in mein Herz und mach mich zu deinem Kind, Vater. Amen.